0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, we zijn bezig met een serie over opwekking en we hebben het over in deze serie over blokkades voor opwekking. Als je uitzendingen hebt gemist, ik wil je echt aanmoedigen, kijk ze terug, ze waren zo ontzettend krachtig. En um, de afgelopen keer hebben we het gehad over hoe armoede denken opwekking blokkeert. Als je die niet hebt gekeken, kijk hem alsjeblieft terug. Het is een levensveranderende les. En deze avond, goede avond Marcel trouwens, en uh, heel leuk, ik zie allemaal mensen reageren. Deze avond wil ik het hebben over wat opwekking en een beweging van Gods geest kan blokkeren in ons leven, in onze kerk, in ons gebied en in ons land. En dat is hoogmoed en trots. Hoogmoed en trots blokkeert opwekking. En ik heb in de eerste uitzendingen ben ik al dieper op ingegaan. Wat is opwekking? Maar ik geloof, God wil al 2000 jaar opwekking geven. Ik geloof sterker nog dat er een beweging van Gods geest al lang gaande is in ons land. En dat iedereen daarin kan stappen die wil. En waar begint opwekking? Bij jezelf. Misschien kunnen mensen die nog een keer in de reacties zetten. Opwekking begint bij jezelf. Soms denken mensen, oh, als er... Hey, uh, uh, een tijdje terug was die revival, volgens mij was Asbury en dan willen allerlei mensen willen daar naartoe, waarvan ik niet zeg dat dat verkeerd is. Maar waar begint de opwekking bij jezelf? In jou hoort vuur van de Heilige Geest te branden. Een passie voor het evangelie, een passie om verloren zielen te winnen, een passie voor het Woord van God, een passie voor een beweging van Gods Heilige Geest. Opwekking begint bij jezelf. Ik zie een paar mensen zeggen dat het probleem is met geluid. Klopt dat? Dat dat verkeerd is. Maar we... Ik heb geen probleem met geluid. Misschien maar... moet ik binnen voor je oren. Dat is een grapje. Maar uh, als, als iedereen probleem heeft met het geluid, laat het even weten. Oké, okay. we hebben het over trots en hoogmoed, hoe, op hoe dat opwekking kan blokkeren. Nou, er zijn teksten. Ik weet niet of je dat herkent, maar er zijn van die teksten in het Woord van God die bijna. Uh, ik zou bijna het woord angstaanjagend willen gebruiken, maar dat klinkt wel heel zwaar. Maar die enorme vrees en ontzag voor God horen op te roepen zodra je die leest. En dan heb ik het niet over teksten uit het Oude Testament. Dan denken sommige mensen: oh, dat zullen wel oordeelsteksten zijn uit het Oude Testament. Maar sommige van die teksten staan ook in het Nieuwe Testament. En dat zijn teksten ook die vaak gaan over hoogmoed en trots. en hoe God daartegen aankijkt en hoe God daarop reageert. Uh, ik wil even één tekst lezen, Jacobus 4, vers 6. Jacobus 4, vers 6. En je kan je Bijbel erbij pakken, sommige mensen zullen deze tekst kennen. En daar staat namelijk dit. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Nou, dit is heftig. Maar aan de nederige geeft hij genade. En vers 10 zegt dan, verneder u voor de Heer en hij zal u verhogen. Maar dit zinnetje, God keert zich tegen de hoogmoedigen. Nou, dat zou bij ons allemaal een ontzag en een vrees voor God horen uh, uh, te ontwikkelen, te doen groeien. Want God keert zich tegen hoogmoedigen. Nou, misschien heb je wel eens meegemaakt dat iemand gewoon zijn rug... Naar je toekeerde, dat iemand zich van je afkeert of op een andere manier. Maar dat is een hele vervelende ervaring als iemand dat doet. Maar hier zegt de Bijbel, God keert zich tegen sommige mensen. Nou, dit gaat tegen de theologie in van heel veel mensen. Die alleen de zoete, lieve Gerritje-theologie hebben. Van ja, Jezus is altijd lief, houdt altijd van je, is altijd bij je, ziet het altijd met je zitten. Maakt niet uit wat je doet. Maar, wat zegt de Bijbel hier? God keert zich ook tegen een bepaalde groep mensen. Welke groep mensen is dat? Tegen hoogmoedigen. Dan keert God zich tegen je. Nou, ik sta liever aan Gods kant. dan dat ik heb dat God zich tegen me keert. En wat ook een hele mooie tekst. Een mooie bemoedigende tekst. als het gaat ook over opwekking en de beweging van Gods geest. Is 2 Kronieken 7 vers 14. 2 Kronieken 7 vers 14. Daar zegt God het volgende. En mijn volk. Als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed, of anders een beetje een oud woord, maar in nederigheid buigt en bidt. De Engelstein zegt, if they humble themselves and pray, ze mijn aangezicht zoeken en ze zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik hun vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Nou, God wil ook ons land genezen. Maar wat is de eerste voorwaarde die genoemd wordt? Nederigheid. Als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen in nederigheid zich neerbuigt. Het eerste wat God zoekt is een nederig hart. Misschien kunnen mensen dat in de reacties zetten. God werkt samen met nederige harten. Dat is waar God mee samenwerkt. En ik wil eens even dieper ingaan op wat is hoogmoed en trots. En wat is nederigheid? En daarna kijken, wat zegt de Bijbel hierover? En wat zijn Bijbelse voorbeelden hoe dat opwekking tegenhoudt? En wat kunnen wij daarvan leren, ook voor Nederland? En ik ga het proberen om kort en krachtig te doen. Nou, wat is hoogmoed? Ik heb er een aantal woorden voor. Wat is hoogmoed? Nou, sowieso is hoogmoed en trots is altijd gericht op jezelf. En de eerste... Definitie die vond ik eigenlijk meteen heel mooi. Trots is de eer voor onszelf nemen, die eigenlijk voor God bedoeld is. Misschien kan iemand dat ook in de reactie zetten. Trots is de eer voor onszelf nemen die eigenlijk voor God bedoeld is. En het kan zijn dat we zeggen: ja, maar dit heb ik heel goed gedaan. Of dit heb ik ik. Ik, jij staat centraal. En eer die eigenlijk God toekomt, nemen we voor onszelf. Maar de Bijbel zegt dat God deelt zijn heerlijkheid met niemand. Een ander woord of ander iets wat met trots en hoogmoed te maken heeft, is zelf aanbidding. Jezelf aanbidden. Je bent jezelf aan het verhogen. Je bent jezelf, vind je geweldig. En jezelf probeer je naar voren te duwen en omhoog te duwen. Dat heeft ook te maken met hoogmoed. Wat ook hoog moet dit, is beter weten dan God. Beter weten dan God. Jezelf overschatten. En eigenwijsheid, daar zijn heel veel Nederlanders heel goed in, eigenwijsheid. Maar als jouw eigen wijsheid tegen Gods woord ingaat, nou dan is het helemaal geen wijsheid. Dan is het dwaasheid. Dwaasheid. Ik ga er straks nog wat voorbeelden van geven. Wat is nog meer hoogmoed, is jezelf niet afhankelijk van God opstellen. God verlangt ernaar dat wij afhankelijk van hem leven. Ons leven in afhankelijkheid van hem. Wat betekent dat? Uh, dat betekent dat, uh, niet dat je zegt, nou ik heb niks, ik kan niks, ik zal nooit op, niks worden. Nee, maar dat je je leven, maakt niet uit wat je hebt, wie je bent of wat je kan natuurlijk. Dat je zegt, heer, wat is uw wil? Wat is uw wil voor mijn leven? En dat je jezelf niet te goed voelt voor bepaalde dingen. Of dat je je eigen plan trekt. Dat is dus allemaal hoogmoed. Je eigen plan trekken. De trots van het leven. The pride of life. Nee, jezelf je stelt jezelf afhankelijk. Daarom bidden we en vasten we. Aan het begin van het jaar. 21 dagen. Heer, en dat zijn dagen waarin we God zoeken. Voor Gods en zeggen heer zeg het maar. Wat wilt u dat we doen? En we luisteren naar God. Nou, soms zeggen mensen, maar hoe weet je nou precies waar... Wij, hè, wat is het plan van God maar voor mij is dat een hele belangrijke sleutel hoe weet ik de rest van het jaar dat ik in Gods plan wandel omdat ik het begin van het jaar begin met 21 dagen God zoeken en als we, God wil dat we iets stoppen stoppen we het als God wil dat we iets gaan doen doen we het we luisteren naar wat God zegt ook deze keer met Bidden en Vasten heeft God dingen gesproken die niet bij mij zelf nature, van natuur op zouden komen maar we stellen ons afhankelijk op. We zijn hier niet om onze wil te doen. We zijn er om Gods wil te doen. En dat geldt als het goed is voor iedereen. Iedere christen. Dus je stelt jezelf afhankelijk van God op. Alles wat we hebben, <laughs> hebben we ontvangen van God. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen, zegt Paulus in 1 Korinther 4 vers 7. Wat hebt u wat u niet hebt ontvangen? Alles wat we hebben, hebben we eigenlijk ontvangen van God. En het is dankzij Gods genade dat we dingen mogen doen. Oké, okay, dus dat is eventjes over wat is hoogmoed. Trots en eer voor onszelf nemen, die eigenlijk voor God bedoeld is. Zelfaanbidding, jezelf verhogen. Beter weten dan God. Jezelf niet afhankelijk van God opstellen. En dan hebben we het ook over vooringenomen. kan ook heel enorm vooringenomen of arrogant zijn. Maar wat is nederigheid? Want waar we zeggen, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft Hij genade. Nou, mijn favoriete definitie van nederigheid is jezelf onderwerpen aan God. Want dat staat in diezelfde context, onderwerp u dan aan God. Onderwerpen aan God, eh, nou goed, dat, dat staat daarvoor, maar onderwerpen aan God. Dus nederigheid is je onderwerpen aan God, aan Gods wil, aan Gods woord. Aan Gods plan, aan Gods principes. Dat is nederigheid. Dan kan je nog steeds heel zelfverzekerd zijn in Gods wil, in Gods woord, maar je onderwerpt je aan Gods woord. Dus nederigheid is niet minder van jezelf denken. Dat denken sommige mensen. Oh, ik ben heel nederig, ik zeg maar, ik heb niks, ik kan niks, ik zal nooit wat worden. Nee, dat is niet nederig. Want dat gaat tegen Gods woord in. Gods woord zegt, je bent een kind van God, je bent vervuld met de Heilige Geest, je hebt de gaven van de Geest, je hebt de zegen van Abraham. Dus ik heb niks, ik kan niet dat, is niet, dat is niet nederig. Nee, nederig zijn is jezelf onderwerpen aan God. Nederigheid is jezelf afhankelijk opstellen van God. En dat betekent ook dat als God iets spreekt wat je misschien minder leuk vindt om te doen, dat je dat ook doet. Nederigheid is God de eer geven. Nederigheid is God de eer geven. Oké, okay. ik heb even een paar teksten voor je over wat God zegt over hoogmoed. En dit zijn best wel schokkende dingen. En even een paar principes. Volgens mij zijn het er ja, drie. En ik wil proberen deze uitzending kort en krachtig te houden, maar laten we kijken of dat gaat lukken. Het eerste is God haat hoogmoed. God haat hoogmoed. Spreuken 8 vers 13. Spreuken 8 vers 13, daar staat het volgende. Niemand zegt het woord trots komt niet voor in het Nieuwe Testament. Dat is niet waar. Spreuken 8 vers 13. De vreze des Heeren is het kwade haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. God haat hoogmoed. God haat trots. En als God het haat, zouden wij het ook moeten haten. Wij mogen haten wat God haat. Sommigen zeggen, je mag niet haten. Jawel, je mag haten wat God haat. Spreuken 16, vers 5, zegt ook het volgende. Ook daar hebben we zien van een ander woord voor hoogmoed. Al wie hooghartig is, hooghartig, is voor de heren een gruwel. Al wie hooghartig is, is voor de heren een gruwel. Hand op hand, hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. Nou, dit zijn teksten die zouden ons wakker moeten schudden. Als het trots of hoogmoed is in ons leven. God haat trots en hoogmoed. Het is een gruwel voor God. Ik wil niet leven in mijn leven met iets wat een gruwel is voor God. En daarom is het goed ook om jezelf nederig op te stellen. Ook met bidden en vasten. En gewoon zeggen, heer, wat zijn dingen die u wilt dat ik verander? Welke gebieden van mijn leven moet ik veranderen? Corrigeer me. Nummer 2 waarschuwt de Bijbel ons dat hoogmoed komt voor de val. Er zijn een aantal teksten over, laten we eens even een paar in spreuken, Spreuken 11, vers 2. Daar zegt, weer een ander woord voor hoogmoed, net als hooghartig, maar hier staat, komt overmoed, dan komt ook de schande. Dus wanneer mensen overmoedig zijn, eigenlijk ook hoogmoedig, dan komt ook schande. Maar bij de nederige is wijsheid. Dus altijd als we in overmoed terechtkomen, zal het eindigen in schande. Want we kunnen het niet waarmaken. Spreuken 16 vers 18. Daar staat, trots komt voor de ondergang. Trots komt voor de ondergang. En hoogmoed komt voor de val. Zie je dat? Dat is een spreekwoord, kennen we nog steeds in Nederland. Maar trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Spreuken 18, vers 12. Voor de ondergang verheft zich het mensenhart. Maar nederigheid gaat voor de eer. Er zijn zoveel teksten over. Nog eentje, spreuken 29, vers 23. De hoogmoed van een mens zal hem vernederen. Maar de nederige van geest zal eer vasthouden. De Bijbel onderwijst ons dus constant dit principe: dat hoogmoed komt voor de val. En daarom wil je ook niet met hoogmoedige mensen omgaan omdat je weet, er komt een val. Er komt een val. Kijk maar naar de toren van Babel. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nummer drie. Hier heb ik al iets over gezegd aan het begin. Dus wat hebben we gezien? God haat hoogmoed. Hoogmoed komt voor de val. Nummer drie. God keert zich tegen hoogmoedigen. Dat is de Jacobus 4 vers 6. God keert zich tegen de hoogmoedigen... maar aan de nederige geeft hij genade. En dan zegt vers 10... Verneder u voor de Heer... En hij zal u verhogen. Nou, dit is belangrijk om te zien. Dus God is niet tegen het verhogen van mensen. God is niet tegen het promoten van mensen. God is ook niet tegen het eren van mensen. Of tegen het respecteren van mensen. Daar is God allemaal niet tegen. Dat denken sommige Nederlanders weer. Weet je, nee, niemand, mag boven de, zeg maar, niemand mag zijn kop boven het maaiveld uitsteken. Niemand, weet je, we zijn allemaal maar gelijk. Nee, God kan de een vernederen en de ander kan God verhogen. God zit in de business van mensen verhogen. Maar Jezus zegt heel duidelijk in Matthäus 23, vers 12, Wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Dus als wij ons nederig opstellen, dan wil God wil ons juist verhogen. Maar in nederigheid en afhankelijkheid aan hem. Dus God keert zich tegen hoogmoedigen. Nou, nu wil ik even kijken naar bijbelse voorbeelden hiervan. Bijbelse voorbeelden. Hoe we zien dat hoogmoed en trots, het plan van God of voor iemands leven... Of voor een land tegenwerken. Of voor opwekking. We hebben net al die tekst gelezen. Als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in nederigheid buigt en bidt. Dan, en mijn aangezicht zoeken en zich bekeren, dan zal ik hun land genezen. Dus God wil ons land genezen. God wil ons land herstellen. Maar God vraagt nederigheid. Nederigheid. Nou, heel vaak, het kan zo zijn, Dit is een grappig verhaal van een vriend van mij, maar... Die vertelde dat hij. Uh, ze hadden hem gevraagd in de kerk voor het geluidsteam. En hij zei: Nee, daar heb ik geen zin in. Dat ga ik niet doen. En de week daarna stond hij tijdens de aanbidding. En er was een lied. Uh, uh, zoiets van: Heer, ik, ik doe alles voor u. Zoiets stond hij: Heer, ik doe alles voor u. En toen hoorde hij de stem van de Heilige Geest. Oh ja, doe dan het geluid. <laughs> de week daarvoor had hij gezegd: Nee, nee, dat nee, is niks voor mij. Maar God wilde dat hij dat deed. En in ieder geval, hij stelde zich nederig op en hij ging het doen. Want God vroeg het van hem. Maar soms kunnen wij ook, dat is even een grappig verhaal, maar weet je, soms, soms is de kerk... Is, is soms zo. We kunnen heel vroom bidden. Heer, doe wat u wilt. En God zegt, oké, okay, genees de zieken. Leg handen op zieken en ze zullen genezen. Nou, nee, 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 dat ligt wat gevoelig in deze kerk. Want we hebben ooit voor iemand gebeden. En is niet overleden. Er zit nu nog heel veel pijn we zeggen, Heer, doe wat u wil. Maar heel veel van wat God wil staat al lang opgeschreven. Weet je, Heer, doe wat u wil. Oké, okay, doop mensen. Ja, nee, 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 wij doen, wij doen, de, wij doen de baby doop. Weet je, mensen, mensen zeggen wel, heer, eigenlijk bijna het gebed van iedere christen is, Heer, doe uw wil. Maar vervolgens doen we ook Gods wil. Heer, doe uw wil onder de mensen. Drijf demonen uit. Nou, nee, 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 dat, uh, dat doen wij niet in, uh, niet in de openbare samenkomst. En ook niet in Pastoraten. Want ja, weet je, uh, we moeten Gods wil gaan doen. Nederigheid is gewoon afhankelijk Oké, okay, heer, als u het zegt, doen we het. Dat is nederig zijn. God wil ons land genezen, maar wij moeten ons nederig opstellen. Nou, laten we eens kijken naar Jezaja 14, vanaf vers 12. Want dit is een voorbeeld van hoe hoog moet komt voor de val. En dit is een hele harde val. <laughs> want dit gaat over Lucifer die zichzelf wilde verhogen. Isaiah 14, vanaf vers 12. Daar staat het volgende. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. Let op, vers 13. En u zei in uw hart... Let op wat er staat. Ik zal opstijgen. Je zou de woordjes ik eens moeten tellen hier. Ik zal opstijgen. Ik zal mezelf verhogen naar de hemel. Tot boven Gods sterren, dat zijn Gods engelen, zal ik mijn troon verheffen. Ik ga mezelf verheffen boven de anderen. Zal ik weer mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van ontmoeting van de no aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen aan de allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort. God sloeg de rebellie van Lucifer neer. Maar zie je wat er constant staat? U zei... Ik zal, ik, 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 ik zal opstijgen, ik zal me verheffen, ik zal me verhogen, ik zal boven de rest staan. Hoogmoed, trots. Dat was het probleem van Lucifer. Lucifer kon zich niet houden aan de positie die hij had gekregen, maar hij wilde zichzelf verheffen boven de engelen. Hij wilde zichzelf verheffen boven God en God sloeg hem neer. Hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed was wat Lucifer van een aartsengel naar de Satan, de tegenstander, maakte. En dit leert ons iets. Als het gaat om ook posities, misschien in, in de kerk of op je werk of waar dan ook. Go laat God je promoten, laat God je verhogen. Als christen zou je nooit aan ellebogenwerk moeten doen. Andere mensen naar beneden willen halen om zelf hoger op te komen. Slecht praten over anderen zodat ze jou beter vinden. Dat is niet hoe het Koninkrijk van God werkt. Het is hoogmoed. Het is jezelf willen verhogen. Zelf plannen maken ten koste van anderen om hoger te komen. En het is hoogmoed. En hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed komt voor de val. Dan een ander voorbeeld over hoogmoed, hoe het het werk van de Heilige Geest blokkeert. En we gaan even, nou, laten we zo meteen gaan met tekstlezen, dus Lukas 7. Maar dit voorbeeld is in de algemeenheid, ik vind het een van de meest schrikbarende voorbeelden uit de Bijbel, namelijk de reactie van de schriftgeleerden en die Farizeeën op Jezus. Wat was het probleem van de schriftgeleerden en de Farizeeën? Een van de dingen, ze waren trots en hoogmoedig. He, Jezus geeft ook dat voorbeeldgebed dat hij staat te bidden. Heer, dank u dat ik niet ben zoals de rest. Dank u dat ik beter ben dan de rest. Nou, waarom is het verhaal van de schriftgeleerden en de farizeeën zo eng? Dit waren de mensen die, spreken 24 uur per dag hun Bijbel zaten te bestuderen. Die aan het bidden waren in de tempel, en de synagogen. Die hun hele leven hadden toegewijd om God te dienen. Die kenden letterlijk het hele Oude Testament uit hun hoofd. Ze kenden de, ges de geschriften van haven tot God. Maar toen dezelfde God waarover zij lazen in de vorm van de Zoon, Jezus Christus, voor hun neus stond, en de profetieën die op iedere bladzijde staan voor hun neus uitkwamen, herkenden ze het niet en verwierpen ze God en het plan van God voor hun leven. De mensen die heel de dag met hun neus in de Bijbel zaten, misten God. Toen die voor hun neus stond. Jezus zegt ook in Johannes hoofdstuk 5. U onderzoekt de schriften. Omdat u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Maar zij zijn het die van mij getuigen. Uit mijn hoofd is het vers 39 of vers 23. Ik weet het niet zeker. Maar Jezus zegt. Jullie onderzoeken de schriften. Je denkt dat je daardoor eeuwig leven hebt. Maar ze getuigen over mij. Je zit er heel de hele dag in te lezen. En de schriftgeleerden en de Pharisees verwierpen God. Ze waren tegen Jezus. En... Dit gaat heel handelingen zo door. Als je, die, weet je, als je de verhalen ook in handelingen goed leest. Hoe de schriftgeleerden en de Farizeeën vervolgens tegen de apostelen waren. Weet je, dat was een machtig werk van God. Tongen als van vuur, het geluid van een windvlaag. Ze spraken alle talen. Een verlamde man bij de poort ging weer, uh, uh, ging weer lopen. Een engel haalt ze uit de gevangenis. Weet je, iedereen die deze tekenen hoort, die moet denken... Jongens, dit is God aan het werk, windvlaag, tongen als van vuur, ze spreken alle talen, verlamden gaan lopen, uh, een engel haalt ze uit de gevangenis, je sluit ze op in de gevangenis, een engel neemt ze mee naar buiten. Iedereen bij zijn gezonde verstand zou denken, dit is Gods werk. Maar ze waren zo trots, ze wilden het niet erkennen en ze bleven tegen en tegen en tegen. Nou, wat is een mooie tekst hierover, is Lucas hoofdstuk 7. Vers 28 tot en met 33. Nou, dit is niet alleen van toepassing op Israël. Dit, dit zou zo op Nederland kunnen zijn. Lucas 7, vanaf vers 28. Dan lezen we dit. Want ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een grotere profeet dan Johannes de Doper. Maar de mensen in het koninkrijk van God is groter dan hij. En heel het volk dat naar hem luisterde, en de tollenaars, let op, het volk en de tollenaars werden met de doop van Johannes gedoopt en zij rechtvaardigden God. Let op, vers 30. Maar de Farizeeën en wetgeleerden verwierpen het plan van God met betrekking tot zichzelf. Nou, let op de leugen vandaag de dag in de kerk. Gods plan gebeurt toch wel? Nee, nee, nee. Zij verwierpen het plan van God met betrekking tot zichzelf omdat ze niet door Hem gedoopt wilden worden. Daar ga ik zo meteen nog iets over zeggen. Ook een kenmerk van trots. Kijken wie jou aanstaat, of de persoon die God gebruikt, jou aanstaat. Weet je, je kan altijd struikelen over mensen die God gebruikt. Je kan, van, je kan vinden, ze schreeuwen te hard, ze praten te hard, ze zijn te direct, ze zijn te grof, ze zijn te dit, ze zijn raar. Johannes de Doper was een rare vogel. Leefde heel zijn leven lang in de woestijn. Hij, hij at sprinkhanen en honing. Had een mantel van kamelenhaar. Hij begon in de woestijn te roepen. Weet je, daar had je van alles en nog wat van kunnen vinden. Maar hij was een man van God en God had hem geroepen. En de fariseeën zeiden, nee, nee, door hem willen we niet gedoopt worden. En ze verwierpen het plan van God. En het volk en de tollenaars deden het wel. En dan staat er dit, vers 31 van, van Lucas 7. De Heer zei, en dit kan je zo op Nederland plakken, één op één. Met wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En aan wie zijn ze gelijk? Nou, let op. Ze zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten en elkaar toeroepen en zeggen: We hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild. Johannes de Doper is gekomen en hij at geen wijn, oh, hij at geen brood en dronk geen wijn. En nu zegt hij: Hij heeft een demon. En dan staat er. En de zoon des mensen is gekomen die wel at en dronk. En u zegt, zie een vraagt zuchtig mensen een drinker en een vriend van tollenaars en zondaars. Weet je wat je hierbij kan zetten in je Bijbel? Het is nooit goed. Het is nooit goed. Weet je, dit is zo typisch voor Nederland. Het, je doet het nooit goed. Je doet het nooit goed. Spreek je over genezing, krijg je kritiek dat je niet over de eindtijd spreekt. Spreek je over de eindtijd, krijg je kritiek dat je dit niet doet. Doe je dit, krijg je kritiek dat je dat niet doet. Ben je vrolijk, krijg je kritiek dat het, uh, dat het niet serieus genoeg is. Ben je heel serieus, krijg je kritiek dat het te serieus is. Er is altijd iets. Bouw je een gebouw, hebben mensen kritiek. Hij bouwt een groot gebouw. Bouw je geen gebouw, oké, okay, dan gaan we met z'n allen nu de straat op. Nee, nee, nee. Het is nooit goed. Het maakt niet uit wat je doet. Het is nooit goed. Er zullen altijd mensen zijn met kritiek. Maar wat wilde zij? Zij wilde God. Dit is, zo, dit is eigenlijk zo'n interessante tekst. Op dit soort teksten moet je mediteren. God gebruikt verschillende mensen op verschillende manieren. Maar ze worden allebei gebruikt door God. Johannes de dopen. Hij at niet. Hij dronk niet. Weet je, Hij was zo sober als het maar zijn kon. En mensen vonden het niet goed. Wat zeiden ze over hem? Even kijken. En dan zeiden ze, ja, zie je, die is bezeten, zeiden ze. Dat klopt voor hem eten. En dan komt Jezus. En Jezus, die hield blijkbaar wel van een feestje. Weet je, Jezus at, die dronk, die ging, die ging om met allerlei mensen. En, dan zei, en, en wat zeiden ze? Wat een vraatzuchtig mens. In andere woorden, je kan het nooit God doen. Weet je, God kan mensen gebruiken die God roept om een enorme soberheid iets te doen. Andere, roept God, andere mensen roept God om heel extra vet en misschien extra vagant iets te doen. Weet je, en, en heel veel christen hebben de kritiek op. Hebben de kritiek op. Maar dat, zo werkt het niet. God gebruikt de een anders dan de ander. Alleen je moet gewoon leren. Het is hoe God mensen gebruikt. En maar de fariseeërs wilden het niet. Maar het volk en de tollenaars en de hoeren en de gewone mensen, die wel. Nou, ik heb dit opgeschreven. Let op, het was dezelfde heilige geest. De heilige geest veranderde de harten van nederige mensen voor goed. Maar trotse mensen namen aanstoot aan diezelfde heilige geest. En ik heb dit ooit opgeschreven. Dezelfde zon die het ijs doet smelten, maakt de klei bikkelhard. Dezelfde zon die het ijs doet smelten, maakt de klei bikkelhard. Weet je, als nu is er lekker, uh, het is koud, dus er komt ijs op het water. En er is zon en die doet het ijs smelten, maar dat maakt de klei bikkelhard. Dus de reactie van mensen zelf bepaalt de uitwerking ervan. Dus je kan niet zeggen, oh, heel veel mensen nemen aanstoot aan die bediening. Dat is niet van God. Jawel. Om, van, bij diezelfde bediening worden ondertussen mensen genezen, bevrijd, komen tot herstel. Weet je, toevallig gisteren, dit is misschien wel mooi om even uit te leggen. Gisteren, of ja, gisteren denk ik, gaf ik les op onze voltijd bijbelschool. We hebben hier 24 studenten op onze voltijd bijbelschool... En ik moest lesgeven over geloof. Een van mijn favoriete thema's. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En heel veel mensen reageren verontwaardigd op de geloofboodschap. En op een boodschap over genezing. En zelfs op kinderwensdiensten en dat soort dingen. En ik legde de studenten uit. Weet je wat dat altijd opvalt? Het zijn niet de zieke mensen die moeite hebben met de genezingsboodschap. Het zijn altijd mensen die niet ziek zijn. Die verontwaardigd zijn, zogenaamd, voor de zieke mensen. Het zijn niet de mensen die, uh, die lopen met een kinderwens, die aanstoot nemen aan een kinderwensdienst. Die zijn blij dat iemand iets doet en met zijn geloof gaat staan en bidden. Het zijn mensen die er zelf geen last van hebben, die daar aanstoot aan nemen en erop reageren. Mensen zijn altijd verontwaardigd voor een ander. En mensen hebben altijd een beeld bij de geloofsboodschap. Ja, mensen die uh, beschadigd zijn of, uh, of uh, het moeilijk hebben, zwaar hebben, weet je, die worden beschadigd door die boodschap. Maar dat zijn altijd de mensen die dat zelf geen last van hebben, die dat zeggen over anderen. Want mensen zelf die beschadigd zijn, of die moeite hebben, of die pijn hebben, wat doet de geloofsboodschap? Het trekt ze eruit, het bemoedigt ze, het geeft ze juist hoop op verandering, het geeft ze sleutels om eruit te breken. En het mooie was dat een van de studenten, die zat zelf wat lastig uh, in de leven, en aan het eind van de lesdag zei ze, ik zag heel erg op tegen deze lesdag, want ik dacht, dit kan ik er nu niet bij hebben. Maar ik ben zo opgebouwd. Dit heeft me zo geholpen. Dit was precies wat ik nodig had. En dan zie je dus wat, wat de boodschap doet. En dat is dus de zon, dezelfde zon die het ijs doet smelten, maakt een klein bikkel hard. Het is maar net hoe je erop reageert. Nou, het voorbeeld van de farisees zou iedereen nederig moeten houden. Je kan je hele Bijbel uit je hoofd kennen en toch het missen als God beweegt omdat God beweegt niet tussen jouw oren. Het hoeft niet in je hoofd te passen. Oké, okay, ander voorbeeld van hoogmoed. Ik ga er nu wat sneller doorheen. Nazareth, Marcus hoofdstuk 6. Hebben we ook behandeld met ongeloof. Jezus komt naar zijn vaderstad toe. En overal doet hij wonderen. Maar daar nemen ze aanstoot. Ze zijn hoogmoedig. Want ze zeggen: Hé, maar dit is toch gewoon de zoon van de timmerman? Die kennen we gewoon. En jij zegt: U zult mij het spreekwoord voor te houden. Dokter, genees u zelf. En, maar ze waren hoogmoedig. Ze waren hoogmoedig. Jezus kon daar geen wonderen doen. Er was aanstoot. Er was trots. Wie is hij dat hij mij iets komt vertellen? Ze stelden zichzelf niet nederig op. Maar ze namen aanstoot. En ze werden hoogmoedig. En God kon daar geen wonderen doen. Staat er letterlijk. Markus 6. Een ander voorbeeld. 2 Koningen 5. Gaan we ook niet lezen. Maar je kent het verhaal wel. Van de Aman die mij laatst is. Uh, de, de overste uit Syrië, die naar Israël gaat, naar de profeet Elisa. En uh, dan wil hij genezen en dan stuurt Elisa zijn knecht. Nou, dat, dat neemt heel aanstoot aan. Komt hij zelf niet eens eventjes. Hij stuurt gewoon zijn knecht naar me toe. En de, wat is de opdracht? Dompel je zeven keer onder in de Jordaan. En hij denkt, Jonge, jongen jongen in die, in die pissloot, om het zo maar even te zeggen, in die moddersloot. Zeven keer onderdompelen. Weet je, dit kan niet van God zijn. Hij komt zelf niet, hij stuurt zijn knecht. Volgens mij krijg ik een hele domme opdracht om er zeven keer in een moddersloot onder te dompelen. En, daar zou ik dat... en hij gaat boos, gaat hij terug naar Syrië. En dan is het een van die dienstmeisjes die zegt, maar mijn heer, al had de profeet iets heel moeilijks gedaan, had u het dan wel gedaan? Waarom dan niet nu u iets heel makkelijks vraagt? En Naamans hart verandert van trots... En aanstoot en hoogmoed naar nederig. En hij gaat naar de Jordaan. En hij dompelt zich zeven keer onder. En hij komt genezen eruit. Ho Daar moest ze hoogmoed en zijn trots afleggen. Nou, wat is nog meer een bekende? Lukas 9 vers 49. Die mag je even opzetten. Lukas 9 vers 49. Waar de discipelen iemand zien die demonen uitdrijft in Jezus' naam. En die niet bij hun hoort. Die niet bij de twaalf hoort. En wat zeggen ze dan? Heer, wij hebben iemand gezien die demonen uitdrijft in uw naam. Wij hebben hem verboden, want hij hoort niet bij ons. En dan zegt Jezus in het volgende vers. Hij zegt, laat, verbied het hem niet. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Nou, dit is ook een vorm van hoogmoed. Een vorm van hoogmoed. En misschien is dit meteen ook het eerste concrete... Uh, ...leerpunt voor Nederland, voor ons land, want we hebben over wat kan opwekking in ons land uh, uh, blokkeren, is dit. Clubjes denken. Exclusiviteit denken. Wij zijn de enige ware kerk. Wij hebben het bij het rechte eind. Wij zijn de juiste stroming. God gaat het door ons heen doen. Nou, God wil het door jullie heen doen, maar ook door je buurman, door je buurvrouw, door die andere kerk... Door die andere beweging. We zijn samen één lichaam van Christus. Maar deze discipelen, die kwamen iemand tegen, die hoorden niet bij hun clubje. En die zeiden, nee, 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 nee dat mag niet. Ze zagen het als concurrentie. Nou, hoewel vandaag de dag heel veel mensen niet zullen zeggen van, nou, nou, nou dat mag niet. Hoewel dat je dat ook meemaakt. Weet je, dat soms kom je, soms kom je in een bepaalde stad of een bepaalde provincie voor een campagne. Wat komen we daar doen? Sowieso. Er, we, niemand betaalt geld bij ons voor een campagne om binnen te komen. We vragen lokale kerken ook niet voor financiën. We gaan gewoon ergens naartoe. We winnen zielen. We verkondigen het evangelie. We genezen zieken. We drijven de woon uit. We dopen mensen. We vullen ze met de Heilige Geest. We sturen ze naar lokale kerken. We betalen zelf alles. We komen gewoon om een zegen te zijn. Weet je, en, so, en soms krijg je reacties van voorgangers: Weet je, uh, uh, wie heeft jou uitgenodigd in mijn gebied? Nou, ten eerste, wie heeft me uitgenodigd? Ik heb mezelf uitgenodigd. En ik keek in mijn agenda, ik kom en nu ben ik er. Dus ik heb mezelf uitgenodigd. Ten tweede, jouw gebied, wie ben je? Ben je de paus? Wie ben je? Weet je mensen zien het als concurrentie. Wat kom je doen in mijn gebied? Sowieso, we, kom, we komen om te helpen. We benaderen altijd lokale kerken in de buurt. De enige vraag die we stellen. Mogen we bekeerlingen naar je toe sturen? En wil je ze dopen? Dat is de enige vraag die, die we stellen. Maar heel veel mensen denken in concurrentie. Maar dat is niet goed werkt. En dat is ook niet hoe God gaat werken in Nederland. Weet je, bid dat er duizend anderen opstaan die het ook gaan doen. Ook in jouw omgeving. Weet je, help elkaar. Zegen elkaar. Dus, weet je, toevallig van de week kreeg ik een uitnodiging om ergens te spreken bij een evangelisatie evenement. Maar ik kon, ik, ik kon niet. Ik zei, maar weet, wat, wat een mooi evenement. weet je? Ik kan niet komen spreken, maar ik kan wel een gift overmaken. Wat is jullie rekening mee? Ik wil je een gift geven. Weet je, help mensen, zegen mensen. En we, daarom het frontrunners ook. We richten op vermenigvuldiging. We trainen anderen om hetzelfde te, te doen. Weet je, ik sprak laatst een voorganger... En uh, er was een nieuwe kerk aan het starten, we hadden ze een grote gift gegeven om die nieuwe kerk te starten. En ten eerste, dat hebben kerken al nooit meegemaakt: dat iemand ze een grote gift geeft. Weet je, soms: here is a love offering. Nou, er is misschien heel veel love, maar heel weinig offering. <laughs> maar we gaan ze een grote gift, zodat ze die hele kerk konden starten. Weet je, en ik zei: man, weet je, wat mijn part heb je 17 miljoen mensen in je kerk in Nederland. Weet je, een prijs God, dat zou geweldig zijn. Weet je, in die voorgang reageerde van, nou, hij zei: nou, zo zie je nooit andere kerken of bedieningen reageren. Omdat heel veel mensen denken in concurrentie. Maar ik meen het. Weet je, wat, wat zou het een mooie dag zijn, als zou die persoon 17 miljoen mensen in zijn kerk hebben, bij wijze van spreken. Al zou iedere Nederlander zitten. Prijs God, verhuizen we naar België, gaan we daar verder. Weet je, er is zoveel werk te doen. Er is zoveel werk te doen. We moeten elkaar helpen, zegenen, niet in exclusiviteit denken. Er is zo ontzettend veel te doen. We hadden een campagne staan in het noorden van Nederland, in Groningen. En toen bleek dat in datzelfde weekend, dat wij daar een campagne zouden doen, dat een andere bediening daar een, uh, een hele grote locatie had gehuurd en ook een campagne wilde doen. Weet je, het eerste wat ik deed, is ik ging naar, uh, ik ging naar uh, ons team toe. Ik zei, hey, er, er is iemand anders die ook een hele grote campagne in datzelfde weekend op dezelfde plek wil doen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan helemaal naar de andere kant van Nederland toe. Weet je, toen zijn we, helemaal, toen zijn we naar Zeeland gegaan, hebben we daar een campagne gedaan. Waarom zouden we op precies dezelfde plek? Want je gaat ook niet. En wie was er eerst? Maakt niet uit. Als zij dat op hun hart hebben, doe dat. Ga maar daarheen. Overal zijn zielen te winnen. Overal zijn zielen te winnen. En daarom, weet je, soms hoor je voorgangers. Weet je, ik zeg... Eh er komt nog een kerk in onze stad. Maat, al komen er nog duizend kerken in je. Sowieso een voorganger met 85 mensen in zijn kerk. Er komt nog een kerk in onze stad. Niemand heeft mijn toestemming gevraagd. Nee, niemand hoeft je toestemming te vragen. Ten eerste zitten er meer mensen op mijn verjaardag dan in jouw kerk. Ten tweede, wees blij. Zegen ze. Ga er naartoe. Geef ze een bos bloemen, geef ze een gift van een paar duizend euro en bedank ze. Bedankt dat jij ook dit gebied. Wat God mij heeft gegeven. Dat jij dat ook op je hart hebt. Dat je je daar ook voor in wil zetten. Dat je hier ook Gods woord komt preken. Dat je hier ook zielen komt winnen. Dat, man, hier heb je een gift. We willen je zegenen. Als we je kunnen helpen. Als we je kunnen samenwerken. Heb je alles al rond. Reageer. Dat is hoe het Koninkrijk van God hoort te werken. Sowieso. Maar al oh, heb je honderd, twee, Hoeveel mensen wonen er in je stad? 40.000, 50.000, 100.000. Hoeveel zitten er in je kerk? 100, 200, 300? Weet je, er zijn nog 49.900 mensen te bereiken in die stad. En dat ga je niet alleen redden. Je kan alle hulp gebruiken die je kan gebruiken. Wees dankbaar. Wees dankbaar. Geen exclusiviteit denken. Geen exclusiviteit denken. Stop met alles in hokjes te willen plaatsen. Ik had een paar mensen vrijgezet in de bediening en toen belde een voorganger mij op. En het zat in zijn omgeving. En hij zei, nee, ik ben er niet blij mee. Dit is wild vuur, wild vuur. Ik zei, man, ik heb liever wild vuur dan geen vuur. Waar maak je je zorgen over? Op de meeste plekken is geen vuur. Er is niet eens rook, er is helemaal niks. Laat het, weet je wel. Vuur, dat is een van de kenmerken van vuur. Dat het zich snel kan verspreiden. Laat het maar wild zijn. Ik heb liever wild vuur dan geen vuur. Iemand zegt yes, naar België. Oké, okay, Frida. Als, als die persoon 17 miljoen mensen is, krijg ik echt, kom ik naar België. Scheelt ook nog in de belastingen trouwens. Maar goed, dat is een ander thema. In ieder geval... Dat is even een praktisch voorbeeld. Ik wil nog een paar praktische voorbeelden geven... voordat ik ga uh, afsluiten. Praktische voorbeelden van hoogmoed... Die ik zie in Nederland. Dus net heb ik het al gehad over exclusiviteitsdenken. Iets anders wat je heel veel ziet. Is het beter weten dan God. Of aan Gods woord willen toevoegen. Zolang we ons... Ik ga je een paar voorbeelden geven. En ik geef deze wel vaker. Maar nederigheid is gewoon jezelf onderwerpen aan God. Onderwerp je aan God. Wees nederig aan God. Wat zie je? Weet je, je ziet bijvoorbeeld met de doop. Ik zie maar één ding in de Bijbel. Dat is mensen die tot geloof komen, direct dopen. Als jij iets anders kan vinden, laat het me zien. Maar als je het niet kan vinden, ga het dan doen. Ga het dan doen. Want we hebben allemaal kunnen allerlei excuses hebben. Uh, ja, maar wij zijn uh, gewend om eerst een, uh, een cursus te geven. Uh, wij zijn eerst gewend... Dit, dit verzin ik niet, maar er zijn Pinksterkerken in Nederland... waar je een cursus moet volgen van een jaar voordat ze voor je willen bidden, voor de doop in de Heilige Geest. En als je op die datum niet kan, van de laatste avond in het jaar, moet je een heel jaar opnieuw meedoen, voordat je weer opnieuw. Weet je, je kan iemand in een minuut dopen in de Heilige Geest. We kunnen je dopen via de telefoon in de Heilige Geest. We kunnen op dit moment, kan ik voor je bidden dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Weet je, leg, wel, uiteindelijk, dat is gewoon niet wat Gods woord zegt. Hetzelfde over de waterdoop. Weet je, er was een, een jongen die ik ken, die, die had mijn boekje gelezen, De Kracht van de Waterdopen. Hier ligt hij ook. En hij was er zo geraakt en hij begon, hij was ook jeugdleider, dus hij begon mensen te dopen, weet je wel. En toen, en toen weet je, toen zei de voorganger van ja, nee, nee, zo staan wij er niet in. Dit is ons doopdocument van de gemeente. Een doopdocument? Is dit niet genoeg? Hier staat het allemaal in. In ieder geval, in dat doopdocument, dus in dat doopboekje van die gemeente, stond letterlijk. In de Bijbel zien we dat iedereen die tot geloof komt, direct gedoopt wordt. Dat doen wij niet. Weet je, denk, dit is hoogmoedig. Je zegt, in de Bijbel staat dit. Maar wij doen het niet zo. Wij denken dat we het beter weten. Wij denken dat het anders moet. Dat is hoogmoed. En het blokkeert gewoon wat God wil doen. Weet je, uh, iemand anders vertelde over, in mijn boek, Bidden is ontvangen. Als je hem niet hebt gelezen, ik wil je hem echt aanraden om hem te lezen. Het gaat over gebed en gebedsverhoring. Nou, ik laat zien dat het Gods wil is dat ieder gebed wat we bidden verhoord wordt... Ik heb dus voorin twintig teksten, waarin staat dat ieder gebed, gewoon, dit zijn, dit is geen, dit is niet wat ik heb geschreven, dit zijn gewoon Bijbelteksten. Matthäus 7 7, 7, bid en u zal gegeven worden. Vers 8, en ieder die bid ontvangt. Alles wat u in gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Wat het ook is, maar vader in de hemel zal het laten gebeuren. Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je ontvangen hebt en je zal het krijgen. Wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Als u iets zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Op die dag zult u mij niets vragen, voorwaar ik zeg u, alles wat u de vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Weet je, constant, wat wij ook maar bidden, ontvangen wij. Twintig teksten waar staat dat God wil onze gebeden verhoren. Iemand ging hiermee naar zijn voorganger toe. En die vertelde me dit. Die was zo geraakt door dit boek. Die ging, die ging alleen met die lijst met teksten. Die voorganger toe. Hij zegt, voorganger, moet je eens kijken wat de Bijbel ons belooft over gebed. En hij leest die teksten voor. En die voorganger zegt, ja, zo kun je dat lezen. Zo kun je dat lezen. Nou, als ik dat hoor, het is maar goed denk dan dat ik ben geboren. Zo kun je dat lezen. Zo staat het er. Maar mensen... Als jij denkt dat het anders zit, ja nee, dat staat er wel, maar zo lezen we het niet. Zo leggen we het niet uit. Wat is dat? Dat is hoogmoed. Dat is hoogmoed. Nou, we willen gewoon zo dicht mogelijk zijn, zitten bij wat het woord van God zegt. En het woord is eenvoudig. Ga het gewoon doen. Maar denk niet dat je het beter weet dan God. Oké, okay, nummer twee. Dus... Nee, sorry, nummer drie. Het eerste was exclusiviteitsdenken, hokjesdenken, wat God wat, wat opwekking tegenhoudt. Nummer twee, beter weten dan God, aan Gods woord willen toevoegen. Nummer drie, het niet willen eren, ontvangen van mede-Nederlanders. Nou, dit is er eentje hoor. Het niet willen eren of ontvangen van mede-Nederlanders. Ik wil even een tekst lezen uit de Evangelie van Lucas. Ik ga hem even snel opzoeken, want ik heb hem niet in mijn aantekeningen staan ik denk dat het Lucas hoofdstuk 3 is. Ja, Lucas 3 vanaf vers 1. Misschien heb je deze tekst nog nooit zo gelezen. Maar daar staat het volgende. Net hebben we al die tekst gelezen hoe ze de schriftgeleerden niet gedoopt worden door Johannes de Doper. En hoe Johannes de Doper allerlei kritiek kreeg omdat hij zo beleefde. In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius... Toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea en zijn broer Philippus viervorst over Iterea en over het land Trachonitis en Lycianias viervorst over Abilene. Nou, wat noemt dit op? Dit noemt eerst alle politieke belangrijke leiders op. Let op, dus we hebben alle po belangrijke politieke leiders gehad, de dus seculiere leiders. Dan staat er dit. Onder de hoge priester Annas en Caiaphas. Dat waren de belangrijkste religieuze leiders. Geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Eerst noemt het alle belangrijke uh, politieke leiders op. In het vijftiende jaar van de regering van de keizer. De keizer die was stadhouder, die was vorst. Toen was die hoge priester. Maar het woord van God kwam tot Johannes in de woestijn. God koos er niet voor om de belangrijke politieke leiders te gebruiken. God koos er niet voor, zelfs niet voor, om de belangrijke religieuze leiders van die tijd te gebruiken. Die belangrijke religieuze posities hadden. God koos ervoor voor om een jongen in de woestijn te gebruiken. En God kiest wie die gebruikt. Misschien kunnen mensen dat in de reacties zetten. God kiest wie die gebruikt. Nou en daarom zei ik, eerder kwam ik er ook al aan. Het is zo makkelijk om aanstoot te nemen. Mensen in deze tijd hadden kunnen zeggen, als God iemand zou gebruiken, dan zou het toch zeker Annas en Kaya vast zijn. Die zijn toch volgens de Bijbel, volgens de richtlijn in Gods woord, de hoge priesters. Maar God gebruikte Johannes. God gebruikt wie die wil. En dan kunnen we daar zo makkelijk aanstoot aan nemen. En dit zie je ook in Nederland. Wat zie je heel vaak gebeuren? Dat mensen, hier hebben Nederlanders misschien wel ieder volk al een handje van. Als buitenlanders het hier komen vertellen, prediken, vinden we het helemaal geweldig. Maar als een Nederlander precies hetzelfde zegt, schieten we hem helemaal af. En dit zie je constant gebeuren. Weet je, als een Amerikaan dit zegt, weet je, dan komt er een belangrijke Amerikaanse prediker. Weet je, en de zalen zitten bomvol met duizenden mensen. Weet je, je zou letterlijk je zou, je zou Amerikaanse sprekers hierheen kunnen halen, waar je hele stadions mee vol krijgt. Maar een Nederlander die precies hetzelfde zegt, weet je, daar, kon, daar komen mijn amper naar luisteren. Weet je, ik, ik, ik weet nog helemaal niks ten nadelen van die predik, zal ik zijn naam niet noemen. Maar ik weet nog dat er een keer een Amerikaanse predik hierheen kwam, hele bekende naam, duizenden mensen kwamen. En, en ik weet nog dat zijn preek was, zo, was goed, was heel simpel, weet je. Hij begon, Mark 16 tells us that we can lay our hands on the sick and they shall be healed. En de hele zaal zat. Oh. Toen dacht ik, als een Nederlander dit zou zeggen... Marcus 16, vers 17 zegt dat we hand op zieken kunnen leggen en ze zullen genezen. Nee, ja. ja. Je, die zou kritiek krijgen. En dit zie je constant. Ook in Nederland. Mensen vinden buitenlandse genezingsbedieningen geweldig... maar Nederlandse genezingsbedieningen schieten we af. En dat is eigenlijk wat Jezus ook overkwam. Waardoor Jezus zegt, een profeet wordt in zijn eigen vaderstad niet zo snel geëerd. Nou... Er is nog een tekst, misschien kunnen we die even, Lukas 11, vers 47. Lukas 11, vers 47. Daar zien we namelijk dit. Dit is ook iets wat een hele grote valko kan zijn in ons land. Daar zien we namelijk dat Jezus zegt het volgende over de schriftgeleerden en de fariseeërs. Wee u, want u bouwt de grafmonumenten voor de profeten. Dus zij bouwen hele mooie grafmonumenten voor de profeten. Voor Jezaja, voor Jeremia, voor de allerlei profeten hadden ze heel veel ontzag voor. Voor Elia, voor Elisa. Maar, zegt Jezus, uw vaderen hebben hen gedood. In andere woorden, Jezus zegt: jullie hebben ze zelf gedood. Alleen nu, nu ze dood zijn, vind je ze prachtig. Nou, dat is ook in Nederland iets. Wil je in Nederland, uh, uh, soms zeggen ze dat: wil je in Nederland eer krijgen, moet je eerst sterven. Maar wat zie je heel vaak? Mensen vinden als mensen eenmaal overleden zijn, vinden ze ze prachtig. Weet je, ik hoorde ook toen bijvoorbeeld Jan Zelstra overleed, hadden mensen: ja, Jan Zelstra, zo'n krachtige evangelist, zo mooi. Maar toen die leefde, wilden ze niet met hem associëren. Durfden ze niks met hem te doen. En dat was met heel veel anderen is dat ook zo. Dat mensen vinden het nu fantastisch, geweldig, de verhalen van John G. Lake of Smith Wigglesworth met zijn grote geloof. Maar als je, weet je, wel, als je nu hetzelfde geloof predikt, krijg je kritiek. Het is confronterend, het is niet pastoraal, het is niet dit, het is niet dat. Weet je, mensen vinden Luther en Calvijn helemaal geweldig. Maar dat waren de grootste rouwdouwers van hun tijd. Die tegen alles ingingen wat, wat, wat binnen de boekjes van de kerk stonden. Die werden uit de kerk gezet. Werden vogelvrij verklaard. Werden, werden, weet je. Wel. En nu vinden mensen het geweldig, maar toen vonden ze het verschrikkelijk. En dat is, dat is constant een, een, een tendens die je ziet. Is ook. Um, uh, ik heb bijvoorbeeld. Mensen, mensen vinden onze genezingsboodschap vinden mensen heel confronterend, heel heftig. Ja, dit, weet je, dat kan niet, kan je niet zo prediken, dit hoort niet. Daar krijg je heel veel kritiek op. Bijvoorbeeld mijn boek, God geneest altijd. Nou, de meeste, maar veel voorgangers hebben hier heel veel moeite mee. En ik zal geen namen noemen, maar er zijn hele denominaties bij ons geweest, de vertegenwoordigers van die denominaties, om te vragen of we alsjeblieft geen lid willen worden. We waren het ook niet van plan. Maar, weet je, zeg je, nee, 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 weet je, hier kunnen wij niet achter staan. Maar dit soortzelfde denominaties vinden bepaalde mensen uit het verleden helemaal geweldig, die precies hetzelfde predikten. En nu ze dood zijn, vinden ze ze prachtig. Kijk, een bekend voorbeeld in ons land is Thiel Osborne. Mensen, zeker uit de Pinkster-evangelische beweging, die, 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 die zwijmelen helemaal weg bij Thiel Osborne. En Thiel Osborne was een grote man van God, waar ik heel veel respect voor heb. Weet je, Thiel Osborne, Malieveld, Den Haag, weet je, opwekking in Nederland, honderdduizend mensen. Weet je, ja, dat is mooi. Naar die tijd willen we terug. Thiel Osborne is knetterradicaal in genezing. Ik heb hier zo'n boek gepakt als voorbeeld. Een van mijn lievelingsboeken over genezing. Healing the Sick van Thiel Osborne. Nou, Tiel Osborne, al die mensen die wegzwijmelen bij, bij, bij Tiel Osborne... Tiel Osborne onderwijst exact hetzelfde als ik doe over genezing. Maar Tiel Osborne vinden ze geweldig, want die is dood. En als je nu vandaag de dag hetzelfde predikt... Ja, nee, moeilijk kan niet. Nee, nee, nee. Oh ja, Malieveld, ja, zo mooi. Hij preekt precies hetzelfde. Hij preekt precies hetzelfde. Man, dit is, dit is een knaller, hoor. Why do not more people get healed? Let us rather declare war on every form of sickness and take authority over every form of demon through the power of, in the name of Jesus Christ. And man, text na text na text, who iedereen, if salvation is for all, then healing is for all. Text na text na text in the book from, from T.L. Osborne. Is there any sick among you? That does not infer that healing is only for a few. Over a few favorite ones. It's for everyone. It, dit is gewoon T.L. Osborne. Bladzijde naar bladzijde naar bladzijde. Waar hij laat zien hoe genezing altijd Gods wil is voor iedereen. Hoe God iedereen wil genezen. Toen, nu. Dit is gewoon God geneest altijd. Van TL Osborne. En T.L. Osborne vinden Pinkste mensen helemaal geweldig. En daar kunnen ze helemaal bij wegzwijmelen. Mijn punt is, is dit zie je... Um, dit, dit zie je dus constant. Het is veel makkelijker om over. Weet je, want dan hoef je er niks meer mee te doen. Ik leg nou het T.L. Osborne-boek terug in de, in de giftbox. En mijn eigen boek laat ik hier liggen. Dat gaan we niet doen. Deze is van mij. Maar als je een, een knalboek over genezing wil lezen: Healing the Sick voor T, van T.L. Osborne, Tommy Lee Osborne. Ken je Leonard Ravenhill? Absoluut. Oké, okay. dus dit zie je constant. En wat zie je nog meer? Eigenlijk, nou laten we eens even Matthäus 7 lezen. Want mensen, Matthäus 7 wordt heel vaak alleen aangehaald over wolven en schaapskleren. Maar wat zegt Jezus, want we hebben het nu over, wat vinden mensen ook heel moeilijk in Nederland, is om gewoon te kijken naar de vrucht. Jezus heeft ons zo'n simpele maatstaf gegeven om iets te beoordelen. Namelijk de vrucht. Niet het uiterlijk, niet de uitingen, niet de expressies. Niet of het wel of niet je stijl is, niet of je wel of wat je ervan vindt. Niet journalisten, niet CIP-isten. De vrucht. Matthäus hoofdstuk 7. Vers 16. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Let op. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Hoe beoordeel je iets? Kijk naar de vrucht. Wat is de vrucht ergens van? Is de vrucht dat mensen tot Jezus komen, dat Gods woord gepreekt wordt en gerespecteerd wordt, dat mensen aangemoedigd worden om in heiligheid te leven, dat mensen afhankelijk van God worden, dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest, dat mensen gedoopt worden, dat mensen bevrijd worden van demonen, dat mensen genezen worden, dat mensen in Gods Koninkrijk gaan wandelen. Is dat de vrucht? Dan moet het een goede boom zijn. Dan moet het een goede boom zijn. Wat zeggen Nederlanders? Nee, God kan met een kromme stok, rechte slagers. Nee, Jezus zegt... Is de, is de vrucht goed, dan is de boom ook goed. Dan is de boom ook goed. En ik denk dat het zo belangrijk is, dat we ook zien de vrucht en de hand van God in ons land, op, op wie God gebruikt. In ieder geval, God vraagt nederigheid van ons. De laatste tekst waar ik mee wil afsluiten, en dan zijn we alweer een uur onderweg, is Lukas 10, vers 21. God vraagt nederigheid. Lucas 10, vers 21. Op dat moment, en als je de context leest, gaat het over genezing en bevrijding. Verheugde Jezus zich in de geest en zei... Ik dank u, Vader, Heren van de hemel en de aarde, dat u deze dingen... Gaat over genezing en bevrijding. ...voor wijzen en verstandigen verborgen hebt... En nu heeft ze aan jonge kinderen geopenbaard. Zo was het uw welbehagen. God koos ervoor om het verborgen te houden voor de wijze en de verstandigen, Maar jonge kinderen heeft God het aan geopenbaard. God vraagt nederigheid, de houding van een kind, afhankelijkheid. En dat is waar God mee werkt in zijn Koninkrijk. En ik denk dat we zo behoorlijk wat goede voorbeelden en Bijbels fundamenten hebben gebouwd. Halleluja voor... Ho hoogmoed en trots, opwekking blokkeert. Volgende week bij Voice of Faith, als ik het goed zeg, gaan we een QA doen. Dus verzamel je vragen. Je kan ze ook al insturen. Je zou ze ook even kunnen mailen. Gewoon naar de info-mail of via de website. En dan ga ik vragen beantwoorden, maar voornamelijk ga ik gewoon live vragen beantwoorden omdat ik dan zeker weet dat de mensen die een vraag stellen ook kijken. En ik de vragen beantwoord van de mensen die kijken. Nu hebben we nog een aantal hele mooie mededelingen. Ten eerste, wil jij Bijbelschool volgen? Merk je dat dit soort onderwijs je opbouwt en je wil nog veel meer onder het woord zitten? Kom naar onze Bijbelschool. Hij begint in februari. Het zal zijn in het Engels, maar dat maakt niet uit. Als je een beetje Engels kan, kan je de school volgen. Het gaat je gigantisch helpen opbouwen en zegenen. Het is helemaal gratis. Iedere woensdag hier in Werkendam, met uitzondering van de schoolvakanties. En ga naar frontrunners.com of frontrunners.nl, kan ook. Maar je klikt op Babelschool volgen en dan ga je naar de part-time Babelschool. Meld je aan. Kom je naartoe rijden. Echt waar, al moet je een uur rijden. Het verandert je leven. Geef commitment om een jaar Babelschool te doen. Het verandert je leven totaal. Dus die, daar wilde ik echt op hameren. En... Als jij dit ziet, maar je wil nog veel meer. en je wil vol tijd. Uh, uh, bijbelschool volgen. We hebben een revival ministry school. Een fulltime revival en ministry school. En uh, we hebben op 31 januari een informatieavond. En als jij drie jaar lang getraind wil worden. we hanteren het model van Jezus. drie jaar lang trainen we mensen in genezing, bevrijding, prediken. Uh, van alles en nog wat. We helpen je om je roeping te vinden. functionerende gaaf van de geest. Je zit hier vier dagen per week onder het woord, onder de zalving. Echt, dat transformeert je leven totaal. Als dus je ziet hoe die mensen die de school volgen, ze gewoon gelanceerd worden in hun roeping en in de kennis van het woord. Het is gigantisch. We hebben 31 januari een informatieavond Ik wil je echt van harte uitnodigen. Als jij een roep van God ervaart, vervolg uit bediening om de school te komen volgen. Dan is mijn boek, Franse boek, of Jezus aanraken, is in het Frans vertaald. Kun je even een plaatje van hebben? Ja. Dus vanaf 18 januari is Jezus aanraken in het Frans beschikbaar. Dat is nog meer een hele belangrijke mededeling. Ja, deze. De Revival Week. Ik ga dit jaar, uh, sowieso voor mensen die bevrijding willen, ik doe zelf dit jaar, in heel 2024, maar één bevrijdingsdienst. En die doe ik tijdens de Revival Week. Dus als je bevrijding nodig hebt, of je kent mensen die bevrijding nodig hebben, kom naar de Revival Week. Het zal zijn in Twente, in de Kroesendammen, van 21 tot 24 februari. We doen een bevrijdingsdienst, een genezingsdienst, een geloofsdienst en een heilige geestdienst. Van 21 tot 24 februari gaat echt gigantisch krachtig worden. Zorg dat je erbij bent. Uh, registreer je gratis tickets. Ga naar frontrunners.nl slash agenda. En kom gewoon, laat je opbouwen. Het gaat je echt gigantisch zegenen. Dus daar wil ik je voor uitnodigen. En ik wil je even een gebouw update geven. En daarna gaan we de partnerpromo kijken. Wil ik je hartelijk bedanken voor het kijken. Maar, uh, zoals jullie weten, zijn we bezig met een nieuw gebouw. Ik wil ook iedereen vragen om dat mee te nemen in gebed. Ook de vergunning aanvragen en alles wat we aan het doen zijn. En we gaan het per fase opgedeeld. En we zijn nu bezig... En dan mag in beeld komen, het plaatje. We zijn nu bezig met de bouw van de video- en audio-studio's. Nog niet bezig met de bouw, maar wel met het, uh, uh, met het geld daarvoor. En er is al, voor dat deel hebben we een miljoen nodig. Het is niet per se zo dat de video-studio's -studio, 1 miljoen kosten. Maar we hebben het hele project opgedeeld in stukken van een miljoen. Om het overzichtelijk te maken. En prijs God. misschien dat mensen kunnen emoji klappen. Er is van een miljoen in december... Um, sinds dat we hiermee gestart zijn, tot nu toe, 703.000 euro gegeven voor dit deel van het project. Dat is de hand van God. Na de afgelopen Voice of Faith avonden, ook mensen die gewoon 10, 20.000 euro overmaken, na het kijken van Voice of Faith. We hebben 7 ton binnen van de miljoen voor deze fase. Dus we staan in geloof om in januari 3 ton erbij te doen. Dat we die miljoen binnen hebben en dan gaan we door naar de volgende fase. Dus ik wil jou ook van harte uitnodigen voor twee dingen. Ten eerste, als je nog niet gegeven hebt aan deze fase om te geven, ga naar frontrunners.nl. Maak een gift over. Misschien wil je gewoon je jaar starten met geven, met een gift. En als je nog geen partner bent, partner met ons in 2024 en de komende jaren. Ik ga je zo meteen een revival partner video laten zien. Maar partner met ons, help ons om nog veel meer mensen te bereiken. In Nederland, we hebben ontzettend veel op de planning staan voor dit jaar. Ik heb er zin in. We gaan ook naar Duitsland toe. Uh, de boeken naar het Frans, in het Pools. Uh, we zijn met allerlei talen zijn we bezig. En we gaan gewoon honderdduizenden mensen bereiken. Met het woord van God, met het evangelie. Dus als jij partner bent, is dat ook onderdeel van de vrucht op jouw leven. Dus ik wil je echt aanmoedigen om gewoon maandelijks te geven... Maandelijks partner te worden. Maandelijks partners zijn een gigantische zegen. Als je dat nog niet bent, word maandelijks partner, ga naar frontrunners.nl. Klik op partner worden, klik op geven. Dus of je kan eenmalig geven, je kan rechtstreeks overmaken op de rekening. Je kan ook je tiende geven, we hebben een aparte tiende rekening. Um, en je kan hem natuurlijk ook geven via Ideal op de website. En uh, We gaan afsluiten, ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het kijken.